0: 하나님 말씀은 신명년기 11절, 26절에서 27절까지 말씀입니다. 드러남의 11, 1 2 6 2 8에1하겠습다다내오 오늘날 복저저주의앞희에두나니너가 만일 내가 오늘날 너에게 명하는 너희 하나님여호의의명을을으으 오게 될될이이요 너희가 만일 내가 오늘날 너희에게 명하는 도에서 돌이켰더나 너희 하나님 여호와의 명령을 듣지 아니하고 원래 알지 못하던 다른 신들을 쫓으면 저주를 받으리라. 내 네, 하나님 여호와께서 내가 가서 얻을 땅으로 너를 인도여 들으실 때 너는 그리삼산에서 축복을 선포하고 에발산에서 저주를 선포하라. 이 두산은 요당한 저편, 곧 해지는 편으로 가는 길, 뒷길, 길 맞은 편 모래 상수리나무 곁에 아라바에 거하는 가난 족속의 땅에 있지 아니하냐 너희가 요단을 건너 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 얻으리하나 반드시 그것을 얻어 거기 거할지라 내가 오늘날 너희 앞에 베푸는 모든 규례와 법도를 너희는 지켜 행할지니라 아멘 하나님이 주시는 그의 최고가 성령과 함께하는 복입니다. 그것이 영적인 축복의 최고봉이라면 땅에서 받을 수 있는 세상의 축복 중의 최고는 자녀들에 대한 축복입니다. 그래서 세상의 어떤 종교든 디서플린이라고 말하는 것을 얘기합니다. 그리고 세상의 어떤 종교 철학이나 교육 철학이나 모두 다 인정하는 하나의 공통된 원칙이 있습니다. 자기 자녀를 망치고 싶으면 하고 싶은 거다 들어줘요. 그러면 여러분의 사랑한 자녀들은 인생이 끝장이 난다는 소리예요이 디서플린이라고 하는 단어. 교육 또는 가르침, 뭐 필요, 이런 것들. 누구나 다 알고 있습니다. 근데 어떻게 해야 하는지를 모르는 것이 아니라 그렇게 살지를 못합니다. 교육학에서 가장 많이 나오는 예화중 하나가 어린아이가 실수로 뭔가를 깨뜨렸을때 어떤 사람 그것을 두고 그 어린아이의 행동을 지적하고 잘못을 지적하고 고치려고 드는 대다수 오늘날 우리들의 부모들의 모습입니다. 또 같은 실수를 저지르는데 누군가는 그 아이의 안위를 먼저 걱정하고 그런 일이 벌어지지 벌어졌던 일어나게 했던 자신의 잘못을 택하는 사람들을 보게 됩니다. 이렇게 자란 아이들의 미래가 어떻게 될 것인가는 굳이 제가 말씀을 안 해도 다알 것입니다. 인간이 동물과 다른 여러 가지 것 중에 하나가 배우고 가르치고 훈련받고 그래서 나아진다는 것입니다. 마태복음 18장 6절과 7절에서 보면 예수님이 교육을, 티칭, 그러니까 야고보 선생님이 가르치는 자가 되지 말라고 S라고 하는 그 말이 왜 적용이 되는지 말씀하시는 구절이 있습니다. 누구든지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족케 하면 차라리 연자맺도록 금옥에 달려오고 깊은 바다에 빠뜨려온 것이나으랴. 실족케하는 자들이 있으면이나야 세상에 화가 있도다. 실족케하는 일이 없을 수는 없으나 실족케하는 그 사람에게는 화가 있도다. 이 말을 기억하면서 야구보소에 나타난 선생이 되지 말라 하는 말씀을 우습게 여기면 정말 무서운 겁니다. 성경을 배 10명 중에 9명한테 성경을 읽으라고 들면 그냥 보고 싶은 것만 보는 그런 사람의 모습이죠. 부모들이 자녀들을 얼마나 실망시키는지 모릅니다. 얼마 전에 그 위기의 주부에 나오는 유명한 여배우들이 자녀들을 위한답시고 부정협파가 서슴치 않은 그런 모습을 저희들은 뉴스를 통해서 봤죠. 너무 대단한 거라고 깜빵 들어갈 때도 비춰주고 나올 때도 비춰주면서 하는데 그 딸의 말이 기억에 남습니다. 인터뷰를 하는데 내 힘으로 충분히 들어갈 수 있는 대학인데 우리 엄마가 왜 그랬는지 모르겠다. 저는 그 말을 믿습니다. 그 부모가 그 이상한 짓안 했어도 아마 그 딸은 충분히 그 대학에 들어갔을 거예요. 그럼에도 불구하고 부모의 잘못된 욕심 때문에 그 딸에게는 소위 말하는 주원 것이가 생겨져 있습니다. 무엇을 해도 이제는 부모 때문이라는 그 일생을 망쳐버린 그 엄청난 짓들을 그 사람들은 텔레비에 나오니까 우리가 아는 거고 대부분의 부모들은 자기의 욕심 때문에 자녀를 망치는 일들을 서스로 무시하고 있습니다. 성경이 2021년에 시작하면서 여러분에게 주는 교훈을 놓치지 마십시오. 영적인 축복의 최고봉은 성령과 함께하는 삶이라면 이 세상에서 살아가는 여러분들에게 주어지는 가장 큰 축복은 자녀에 대한 축복입니다. 여러분들이 잘못 가르쳐서 자녀를 실족해서 바닷물 속에 빠뜨리는 그런 잘못된 일을 하지 말라는 겁니다. 조금 이따 봄이 오면 잘자라는 나무에다가 가지질를 합니다. 다 잘라버려요. 왜 자르느냐? 나무가 잘 자르라고 자르는 겁니다. 그게 바로 디스플링 교육의 중요성입니다. 여러분 교육에 대해서 저도 할 말이 참 많은데 최초의 그 여러 가지 그 교육 중에 하나가 생물학적 교육이 있습니다. 말, 말은 교육인데 사실은 길들이는 거예요. 최초의 공교육이 여러분들 2000년 전더 있었다고 생각하시는 모양인데 오늘날 파블릭 스쿨 시스템은 100년이 안 됐습니다. 그 최초 파블릭 스쿨 시스템을 만든 이유가 뭐냐? 대량 생산에 필요한 정도의 지식과 그것을 이해할 수 있는 언더스탠딩 능력을 기르는데 그 파블릭 스쿨의 목적이 있었습니다. 길들이기 하는 거예요. 그래서 어떤 도구로 만들기 위한 것이 든데 파블릭 스쿨의 교육 이념이었습니다. 여러분은 믿지 않을지 모르겠지만. 단순히 모방을 통해서 시키는 것만 할수 있는 정도의 그래서 어떤 수단으로서의 사람을 만드는 그런 교육이 있었습니다. 옛날 사람들, 저희 같은 경우에 너 코스 뭐 될래? 그러면 우리는 군인이요, 대통령이요, 장군이요. 뭐, 뭐 그랬습니다. 아니면 착한 사람이 될래요. 그런데 1970년도 후반부터 아이들에게 물어보면, 그 앙케이트 조사를 물어보면 나는 필요한 사람이 될래요 라고 그럽니다. 공교육 시스템의 효과죠. 필요하다는 말 어떤 의미일까요? 돈은잘 버는 사람. 그 사회가 원하는 것을 갖고 있을 수 있는 사람. 필요치 않으면 없어져 버리는 자본주의 시스템이 들어가 있는 사상을 아주 우아하게 돌려서 말하는 겁니다. 그 사람인데 그 사람의 삶의 목적이 아니라 수단이 되어버립니다. 그래서 이 길들이기 식의 교육을 받은 사람들은 말을 잘 듣고 착한 것 같지만 단지 그냥 뭔가를 이뤄내기 위한 도구, 툴에 불과할 뿐입니다. 교육이라고 말할 수 없는 거죠. 인간을 그냥 자본주의 시스템의 하나의 부속으로 여기는 그런 교육을 말합니다. 그래서 소위 말하는 플라스피컬 에듀케이션이는 철학적 교육이 나타납니다. 자, 좀 생각 좀 하자. 사람이라는 게. 도구를 존재 좀좀 끝이지 말고. 좀 지성이라는 거, 인텔리전스라는 것도 좀 알고, 날리지도 알고. 그래서 합리적으로 추론하고 자기 자신을 합리화시키고, 이성화시키는. 그래서 지적 수준이 높아졌지만, 오히려 나아진 것이 없습니다. 그래서 또 이어지는 것이 무엇이냐? 소위 우리가 말하는 전인 교육입니다. 본인의 잠재력을 개발해서. 인격적인 관계에서 해보자. 그래서 부모들이 자녀들에게 논리적으로 설명을 합니다. 예, 너 이렇게 살면 나중에 저렇게 홈리스가 되는 거야. 이게 이성적 교육에서 어, 나타나는. 제가 그 홈리스 밥 주시는 분들 보면서 뒤로 완전히 기어, 기, 정말 기함을 하고 그랬던게그 옆에 있는 사람들이 그렇게 얘기해요. 야, 너 똑바로 안 살면 저렇게 바보도 먹으러 줄 서게 되는 거야. 이게 여러분, 전인교육의 하나의 방법이라고 생각하면 여러분 아마 못 믿으실 거예요. 인격교육을 하고 전인교육을 하고 그러는데, 오늘날 이 미국을 포함한 한국, 그 어떤 나라도 교육이 망했다고 합니다. 선생님은 더 이상 이제 존경받는 직업이 아니에요. 미안한 얘기지만. 점점 아는 것도 많고, 요즘 아이들 보면, 제가 초등학교 5학년, 6학년 정도의 지적 능력을 킨드가든일학년때 갖고 있는 것 같아요. 뭐 어떤 일반적인 어떤 특정한 애들이 아니라 대다수의 특 그런 것 같아요. 그런데, 그런데, 과연 그 모습이 아름다우냐 하면은, 그렇다고 얘기는 못할 것 같아요. 그러면, 탈출구가 뭐냐? 신학적인 교육입니다. 즉, 하나님의 말씀을 가르치는 겁니다. 여러분들이 따라가고 싶어 하는 그 이스라엘의 교육 방법, 여러 가지 어떤 잡다한, 잡다하게 보다는 다양한 모습들이 많이 나타나는데 그 핵심은 딱 하나입니다. 하나님 말씀을 가르치는 것. 그게 이스라엘의 가정교육의 핵심이에요. 그것을 어떻게, 라는 하우에서 달라지는 거죠. 기본은 똑같습니다. 하나님 말씀, 계율이자 계명이자 명령입니다. 여러분, 하나님 말씀이 우리가 전해준 것 사실 가만히 보십시오. 가라, 억지 말라, 오라, 행하라, 떠라 사랑하라, 살려하지 마라, 가명하지 마라, 도둑질하지 마라, 하라, 마라 하고 정확하게 가르치고 있습니다. 그런데 설명을 안 해요. 여러분, 법적으로 보면, 액트 보면 처음에 뭐가 딱 나오고 그 설명하는 것이 주로 나타나는데 성경은 하라, 하지 마라. 그리고 이어지는 게 무엇입니까? 그러면 살리라. 복과 저주가 너희 앞에 있다. 알아서 선택해. 보고 선택하면 복 받을 것이고 저주를 선택하면 저주를 받을 것이고. 못 믿겠다면 할수 없고. 그럼 신학적인 교육에는 말씀이 나를 다스리게 하는 겁니다. 그리고 말씀과 성령 안에서 내가 성장하고 그 말씀이 내 안에서 온유와 겸손한 마음으로 믿음으로 나를 자라내게 하는 겁니다. 요즘의 미국은 미국 같지 않지만 처음에 미국을 만들었던, 뭐 만들었다기보다는 미국 땅에 맨 처음에 와서 오늘날에 미국의 초대를 만났던 퓨리턴들. 이들이 도대체 어떻게 자신의 자녀들을 교육시켰을까? 종교의 자유를 위해서 위로 땅을 도망치듯 떠나, 또는 아일랜드 사람들처럼 먹을 게 없어서 먹고 살기 위해서 또 와서 이 땅에서 과연 무엇을 가르쳤을까? 그들이 가르치는 교육의 첫 번째 원칙이 있습니다. 피리탄 에듀케이션 이즘이라고 하는 첫 번째는 자녀는 내 것이 아니다. 하나님의 것이다. 라는 것입니다. 내가 낳았으면 내 거고 자녀는 나를 위해서 살아야 되고 나를 위해서 효대해야 되고 나에게 필요해서 생겼다는 그런 의식이 피리탄 들에겐 없습니다. 나를 위하여 자식이 존재하는 것이 아닙니다. 오늘날 현대가정에서 가장 문제되는 것이 뭐냐. 자식이 내 거라는 생각으로부터 모든 문제가 시작이 됩니다. 공부를 못한 부모는 공부를 잘 시키겠다고 아이를 들들 봅습니다. 공부를 잘한 부모는 그것을 더 크게 하겠다고 아이들을 들들 봅습니다. 그래서 자기가 원하는 대로 자기 아이들을 키우겠다고 애를 씁니다. 그리고 그의 성취감을 느끼고 뿌듯함을 느끼고 온동네방네다면서 자랑을 합니다. 그러고 사는 것도 나름 재미는 있어요. 그런데 대단한 착각입니다. 자녀는 하나님께서 내게 주신 은사입니다. 선물이자 사명이자 생명입니다. 하나님의 사랑을 내가 대신 맡아서 내가 키워하고 봉사하고 있는 것뿐이에요. 내 것도 아니고 내 생명도 아니고 내 성명의 연장도 아니고 당연히 내 소유가 아닙니다. 철저하게 내 것이 아니라는 기반으로부터 자녀들의 신앙교육이 출발해야 됩니다. 사랑하는 내 딸, 내 아들은 하나님 것이요. 하나님의 사랑일 뿐입니다. 두 번째 원칙은 자녀들에게서 선생은 부모가 아니라 성경이다. 라는 것입니다. 자, 그러니까 기본 원칙이 하나님께서 나에게 주신 은사여 선물이, 선물이여 사명이라면 우리는 그 자녀에게 무엇을 가르쳐야 합니까? 여러분의 능력으로 무엇을 가르치겠습니까? 내가 가르쳐서 될 것으로 생각한다는 그 자체가 잘못된 것이라는 사실을 부모들은 그 아이가 커서 자랄 때까지 모르고 삽니다. 청교도 교육법 중에 자세히 나와 있는 그 방법상 중에 하나가 거짓말하지 않는 법을 가르치는 것이 있습니다. 여러분 부모님들은 아마 대부분 저도 옛날에 그랬던 것 같아요. 거짓말하지 말아라. 거짓말하면 나쁘다. 왜냐하면 제가 아버님한테 들었던 두 가지. 돈 믿지 마라, 거짓말 하지 마라, 시간 지켜라. 이거거든요. 귀에 못이 박혀가지고, 그게 몸에 뱉습니다. 전 지금도 그래서 제일 싫어하는 인간 모습이 약속 안 지키는 인간, 시간 안 지키는 인간, 돈 빌려가고 안 갚는 인간, 상종은 안 해요. 그런데, 거짓말 하지 말아라 하면서 뭐라고 얘기하면, 그렇게 하면, 벌 받는다는 얘기죠. 너 거짓말 안 하고 약속 안 지키고 시간 안 지키면 손해, 손해보고 다른 사람이 믿지 못하니까 그렇게 하지 마라. 이렇게 가르칩니다. 틀렸을까요? 맞죠. 그런데 청교도에서는 필리탄들은 그렇게 가리지 않습니다. 아이가 말기를 알아듣든 못 알아듣든 성경책을 가지고 오라고 해서 몇 장, 몇절몇절을 장 읽어봐라. 그러 얘기합니다. 근데 그 성경에 보니까 거짓말하지 마라. 어째요 성령을 속이느냐 하는 구절이 있습니다. 부모가 묻습니다. 성경이 뭐라고 말하되 거짓말하지 말라고 말씀하고 있습니다. 뭐 부모가 얘기, 아이가 얘기하면 부모는 그래 거짓말하지 말아라. 라고 가합니다 내가 명하노니 부모인 내가 너를 먹이고 키워주고 재워주고 모든 걸 베푸는 내가 너에게 이만큼 해줬으니까 너에게 내가 명령하니가 아니라 네가 거짓말하지 않아야 내가 행복하라 그 것도 아니라 성경이 거짓말하지 말라고 말씀하셨으니까 거짓말하지 마라 이렇게 가르치다는 얘기예요. 성경많이참 스승이라는 것을 아이들에게 주입시킨다는 얘기입니다. 그것이 청교대의 교육의 두 번째 원칙입니다. 세 번째 원칙은 저희들에게 있어 교육은 설득이 아니라 계율이요 훈련이다. 즉 디서플린이다 라고 하는 자세입니다. 교육은 훈련이다. 생각하는 것, 마음 먹는 것, 뜻하는 것, 행하는 것 모두를 하나님의 말씀에 따라 훈련 받는 것이다. 말하는 것이 아니라 행동으로 하는 것이다. 하나님의 말씀 안에서 훈련 받는 것이다. 이게 청교대 교육 철학입니다. 우리가 이 기자라고 있는 예수님이 40일간 금식하시고 배고픈데 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것입니다. 너무나 잘하고 있는 그 말씀입니다. 바로 이것이 기독교 교육이라는 얘기입니다. 우리는 얼마나 요즘 어려운 시기에 살는지 모르죠. 제가 지난 주말에 잠시 DC에 갔다 왔는데 여러분이 TV에서 보시고 있는 그 모습 그대로 탱크는 뭐, 아닌데 운영 트럭에 깔려있고 각, 각 체크 포인트마다 3명이 일교적으로 쫙 건물에 서 있더라고요. 딸네 집에 들어가질 못해서 제가 정말 진짜 오랜만에 건물 검색이라는 걸받아봤습니다 80년 서울의 봄이라는 거, 서울역에서의 대모 그 행진, 대웅령치하에 있었던 80년대 그 모습, 그것을 40년이 지난 오늘 미국 땅에서 그것도 수도 한복판에서 백악관에서 한참 한 10불나 정도 떨어진 곳에서부터 건문받고 들어가는데 야, 이게 정말 미국인가 싶고 TV에서 봤을 때는 그냥 군인들이 깔렸나 보다 그랬는데 뭔가 문제가 많아. 착잡한 마음이 들더라고요. 왜 도대체 이렇게 됐을까? 그 사람도 하나님을 믿는다고 하는 사람인다 우리가 과연 무엇을 잘못했길래 미국이란 나라가 이렇게 굴러가나 분명히 이건 어떤 의미든 정상이라고 얘기할 수 없는 그것이 오늘날 우리들의 모습입니다. 예수님이 나온 이런 상황에 대해서 뭐라고 말씀하셨을까 그분은 차시비를 굶고 나서 그 절박한 배고픔 속에서도 하나님께서 떡으로만 살 것이 아니오 말씀으로 살 것이라고 말씀하셨습니다. 즉 나는 굶었으니까 그 굶은 것이 도둑질한 이유나 변명거리가 될수 없다는 겁니다 나는 어떠니까 내가 무슨 짓을 해도 괜찮다는 것이 아니라는 얘기입니다 우리가 자녀를 가르킬때 그리고 나의 삶 속에서 내가 어떤 형편에 있던 어떤 처지에 있던 말씀이 먼저라는 사실입니다 신명기 우리에게 말씀합니다 너희는 나의 이 말을 너희 마음과 뜻에 두고 너희는 먼저 하나님의 말씀을 마음과 뜻에 두라 그리고 나서 가르키라 부모가 하나님 말씀을 내 마음에 두고 가슴에 가다듬고 그래야 가르칠 수 있는 거예요. 제일 불쌍한 그리고 한심한 믿음의 백성이 누구냐? 자기는 참 믿는데 자기 자식들에게 하나님을 못 가르쳐요. 왜? 이유가 참 많더라고요. 여러 가지로. 교회에서는 참신시하신 분인데 집에서 자기 자녀들에게 하나님의 말씀을 못 증거합니다. 왜 그럴까? 참 정말 저는 고민도 많았고 생각도 많았었는데 결론는 하나죠. 그분이 하나님 말씀을 그 마음에 두지 않으니까. 신빙의 말씀을 순종하지 못하는 게 아니라 그분이 부모가 자기 마음속에 하나님 말씀이 없고 하나님에 대한 믿음이 없고 하나님에 대한 확신이 없고 구원의 확신이었는데 어떻게 자기 자녀에게 가르칠 수 있겠습니까? 다른 사람들 앞에서는 믿음이 있는 것처럼 보이는 거야 행동하는 것은 그렇게 어려운 일이 아니죠승 스포전이 가정이 하나님의 말씀에 따라 지배될 때 천사들이 그들과 동거하며 그들의 가족이 될 것이다. 저는 이분의 이 설교를 들으면서 그래 맞다. 라고 물어보친 기억이 납니다. 하나님이 그 가정을 말씀으로, 예배로 함께하면 주의 천사가 함께 동거하는 그런 가정이 됩니다. 여러분들이 하나님 앞에 경건한 가정의 분위기를 만들어 놓지 못하면 그 가정의 허목함은 언제든지 깨져버릴 수밖에 없게 됩니다. 그 경건한 분위기, 즉, 하나님의 말씀이 나와 함께 있는 가정을 먼저 만들어 놓고 그리고 가르치라고 합니다. 어떻게 가르치라고? 집에 앉았을 때든지 길에 행할 때든지 누웠을 때든지 일어날 때든지 말씀을 강론하라고 가르칩니다. 누가 가르칠까요? 부모님이 가르치는 것보다 더 중요한 것은 없습니다. 어디에서 가르칠까요? 가정에서 가르치는 것보다 더 중요한 것이 없습니다. 가정교회는 이 부분을 놓치고 있어요. 좋아하는 사람끼리 모여서 친교하고 노는 그의 초점이 맞춰져 있지 그 가정에서 한 가정이 어떻게 하늘나라의 변형적인 그 모습을 보여주는지를 아주 나중에 얘기합니다. 순서가 잘못되어 있어요. 부모님이 가정에서 하나님 말씀을 가르치는 것 어떻게 행하고 본을 보며 가르치라고 성경은 말합니다. 잠든 자녀의 머리말에 앉아서 성경을 읽어주는 부모가 돼야 합니다. 제가 언젠가도 말씀드렸지만, 우리 큰아이가 킨드가든 가기 전에, 아빠, 십일조를왜 내야 돼요? 그 질문이 저는 지금도 선합니다. 와, 어떻게, 어떻게 이해를 시킬까요, 여러분? 우리 안나 토마스가, 아니, 왜십일조를 내야 돼? 하고 물어보면 어떻게 가르쳐야 되나? 어떻게 언더슨을 시키고 라지가 설명하고 이렇게 하면 뭐 보기 오니 어쩌네 어떻게 설명해야 될까? 여러분 한번 해보세요. 어떻게 설명하고 어떻게 납득시키고 어떻게 이해시키고 어떻게 믿음을 집어넣고 어떻게 그가 믿음 안에 살아갈 수 있게 가르칠 수 있을까? 순간 당황했지만 답은 하나입니다. 성경에 그렇게 하라고 되어 있으니까 믿어서 하면 감사하고 고마운 일이고 못하겠다 그러면 뭐 어떻게 해요? 아이들이 묻습니다. 엄마 아빠는 이게 무슨 뜻인지 알고 읽고 나한테 가르치는 거냐고 사춘기 때 그렇게 질문한 아이도 굉장히 많아요. 그러면 여러분, 여러분의 자녀들이 그렇게 물으면 성경은 알고 있는 것이 아니라 믿는 것이라고 가르됩니다 그것을 이해시키고 믿음을 집어넣고 그가 그 믿음들을 행동하게 하는 것 그것은 성경의 몫이지 부모의 몫이 아니에요. 부모는 가르치면 됩니다. 하나님이 이렇게 하라고 했다고 말하면 그걸로 끝나는 거예요. 입에서 하나님 말씀이 떠나지 않게 여러분이 성경을 읽는 모습을 보이게 하고 자녀들이 잠들 때 성경을 듣고서 잠들 수 있도록 옛날 위인 이야기 읽는 것도 좋은데 하나님 의 말씀이 훨씬 더큰모약입니다 일어날 때도 어머니의 기도소리를 듣고 눈을 뜨는 아이들 그러면 아이들이 미래가 어떻게 되느냐 그들이 듣고 온 것이 무엇인가에 따라 다릅니다. 집안에서 엄마의 기도소리를 듣고 자란 아이들 집안에서 넌 공부하나니 책좀 봐라 숙지하라 하는 소리만 듣고 자란 아이들 그두 종류의 아이들의 미래가 어떻게 변할 것 같습니까? 보고들은 그대로 행동해요. 여러분들은 자녀들에게 무엇을 보이고 무엇을 듣게 하고 싶으십니까? 그리고 여러분의 자녀들이 어떤 사람이 무엇이 되기를 바랍니까그 원하는 대로 돈을 보여주고 가르치면 자녀들은 그렇게 되어갑니다. 신명기가 우리에게 말씀하시는 부분이 집에 앉았을 때든지 길에 행할 때든지 누웠을 때든지, 일어날 때든지, 이 말씀을 강론하고. 여러분, 이 말씀은 제사장에 주어진 말씀이 아니에요. 이스라엘 백성들에게 선포된 말씀입니다. 여수1일 7절, 오직 너는 마음을 강하게 하고, 극히 담대하여, 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜 행하고, 자르나 우르나 치우치지 말라. 그리하면, 어디로 가든지 형통하리니, 이 율법책을 내입에서 떠나지 말게 하며 주여라 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그러면 내 길이 평탄하게 될 것이라. 내가 평통하리라. 어빙이 이렇게 얘기합니다. 어린에게 이 세상에서 가장 따뜻한 복음자리는 나의 집이라는 인상을 심어주는 어버이. 내가 가장 훌륭한 어버이다. 어떤 어떻게 해야 우리가 살고 있는 이홈 또는 패밀리라고 하는 이 가정이 이 세상에서 가장 아름답고 따뜻한 보금자리라 하는 그런 느낌을 자녀들이 갖게 할수 있을까 여러분이 만약에 여러분의 자녀들이 아우 나는 집이 말 그대로 스윗 홈이야 라고 느끼고 믿고 그렇게 살아간다면 훌륭하신 어머니, 아버님이 된 거예요. 여러분, 분명히 인식하고 기억하시기 바랍니다. 우리의 자녀들은 구원을 상속받은 것이 아니에요. 그들은 구원을 상속받은 것이 아니라 구원의 약속을 상속받았습니다. 너희들이 그렇게 하면 네 앞에 복과 저주가 놓여 있는데 복을 선택하면 복을 받을 것이요. 저주를 선택하면 저주를 받을 것이라는 구원의 약속. 또파비스그만 받았을 뿐입니다 그렇다면 이제 우리 자녀들 자신이 믿음을 가지고 지켜 행할 수 있도록 그래서 구원을 얻을 수 있도록 하나님 말씀이 그들의 곁을 떠나지 않게 복과 저주와 내 눈앞에 놓여있는 저 중에 내가 무엇을 선택할 것인가를 자녀들이 알수 있게 해야 합니다 여러분 장수하는 비결 평토하는 비결 강대해지는 비결 성공하는 비결 행복할 수 있는 비결 여러분 어디에서 그 시크릿을 찾으십니까? 방법은 하나 하나님 말씀을 따라 살면 되는 것입니다. 하나님 말씀으로 가르치고 배우는 것 뿐입니다. 말씀이 내 삶의 스탠다드가 되는 삶의 모습입니다. 무엇인가 결단을 하고, 무엇인가 결심을 하고, 무엇인가 판단할 때 하나님의 말씀이 그것을 어떻게 보는지를 바라볼 때 우리는 절대 잘못된 길로 가지 않습니다. 그래서 우리는 그 말씀을 우리 자녀들에게, 우리 후손들에게 다른 것을 주는 것이 아니라 줄 필요도 없고 기다릴 필요도 없고 오직 그 말씀을 말씀대로 따라 살아가는 삶의 모습을 보여주는 그런 믿음의 성배들이 배워야 합니다 성경이 이렇게 증거합니다 너는 이 말씀을 강론하라 그리하면 너희를 등에 당할 사람이 없으리라 여러분 앞에 복과 저주가 놓여 있습니다 여러분의 선택이 하나님 보시기에 아름다운 선택이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도하시겠습니다.